0: Este es el podcast de Vida en Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Caballeros, un fuerte aplauso para Edwin Rodríguez ¡El, ¡El es la parcero!
1: ¡Wow! No solo... oh, ¡Ya llegó el parcero!
0: Ya llegó, parcero, ya llegó. ¿Cómo, llegó, la parcero,
1: ¿Cómo ya es la canción? ¿Cómo oh, 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 oh. es la canción? Ya llegó. No se la sabe el hijo de madre, más mentiroso. La
0: regadera. Ah, ah este es otro programa. No, perdón, perdón.
1: Este <risa> es a las 6 de la mañana es con cierto, Alex y Ceci. Sí, es que yo soy
0: tempranero. Sí, sí. sí,
1: sí yo también.
0: Bienvenido, mi querido parcero. La verdad, qué orgullo poderte tener aquí. Locutor de 106.5 FM digital. Que es. Creo que la estación más escuchada de, de no solamente de la ciudad, sino de la región, además en un horario estelar, un horario donde empezaste con una hora de 7 a 8, luego te dieron dos horas y ahora tres horas de 7 de la tarde a 10 de la noche, que es la hora donde todo el mundo sale de sus trabajos, todo mundo está en el tráfico, escuchándote, llegan a la casa, cenan, escuchándote en televisión escuchándote ya a las 10 se van a dormir Qué pereza,
1: escuchándome todo el y día todo,
0: los mandas no. a dormir más de 38 mil seguidores también en redes en Instagram siendo también una voz de influencia casado con tu linda esposa Rosy que está aquí también que nos Me dijo acompaña. nómbrame
1: o si no no vengo más así Te es
0: amas, así amor. que ahí está su esposa Rosy bienvenido gracias por
1: estar aquí con nosotros muchísimas gracias Luis muchísimas gracias bien hola uy se nos llenó la cosa hoy es correcto, Mire, es correcto. Qué bien, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. No es casualidad que ustedes estén acá. Feliz y contento. Gracias por la invitación y, y bueno, gracias por todo lo que dijiste.
0: Oye, de nada, de nada. Es, me dieron una lana para que dijera eso, pero <risa> lo, lo <risa> tenía que decir. No, ya en gracias, serio. Gracias. Tío. La verdad que qué privilegio, este parcero, poderte tener aquí con nosotros. Además, eh, eres una una influencia con muchos seguidores. Eh, tengo la oportunidad de escucharte también. Es la hora que yo estoy este, recogiendo hijos de las academias y todo. Y te he escuchado que has creado de alguna manera como una familia de tus radioescuchas. Ya incluso a algunos los conoces, como, otra vez gusto saludarte, una, una comunidad. Es, es impresionante, me ha sorprendido mucho, te soy sincero, Cómo la gente te sigue y es fiel a tu, a tu programa de, de, de cada semana. Mamá.
1: Bueno, yo, eso no, eso no es gratis. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que, lo que pasa en la vida. Y de verdad que el parcero no es nadie sin sus oyentes De nada serviría que yo estuviese tres horas hablando y hablando y poniendo música Y que no haya una respuesta del otro lado claro El parcero es lo que es gracias a la gente, gracias a los oyentes Es lo que es el parcero hoy en día Y sí, somos una gran familia Somos una gran familia y estamos prestos y dispuestos a ayudarnos sin conocernos
0: Súper, qué padre Te voy a, voy a platicar un poco de cómo yo conocí al parcero este Yo hace un par de meses este, Iba, iba eh, en mi camioneta Y entonces te iba escuchando Y eh, me acuerdo, era un sábado, me acuerdo perfectamente Que el sábado dije, eh, yo no yo no sé Cómo es el parcero, tengo en mi mente Pero así me acuerdo claramente que No lo conozco porque tengo la oportunidad de, eh, de Conozco a muchos de, 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 de RCG eh, Tengo la oportunidad de estar los jueves en radio En televisión y conozco a muchos eh, Locutores, conductores este, Y gente de ahí que trabaja eh, muchos amigos que tengo ahí, pero pero de ti no, no te conocía y, y yo como que, ¿cómo ¿Qué será el parcero? Es
1: alto, guapo, con el cabello le llega a los hombros. Yo, Rubio. yo diría
0: que, que no te conocía, hasta ahí le dejamos. Sí, para no, para no
1: herir susceptibilidad.
0: Está bien, gracias. Eso fue el sábado. El domingo estamos aquí en las reuniones y un, unos amigos de aquí de, de Vidaim este, nos presentan a ti y a tu esposa y se mira ellos son eh, unos amigos, él es de Colombia y entonces yo, ay qué padre, primera vez, sí, primera vez y, y yo dije por dentro, ay le voy a decir, oye aquí hay un locutor colombiano, pero dije, nada ¿verdad? me va a ver ridículo, pues a él qué le importa, a eso pero no, no te dije no, nada. Yo. Eras tú, precisamente, fue impresionante. Ya eh, te fuiste como a, a la segunda, tercera eh, hora que había pasado. Este, me dijeron: No, oh, es que sí, mi amigo que vino el parcero. Y lo, ¿Cómo que el parcero? Sí, el que te presenté es el parcero, precisamente y yo. No inventes, acabo de, de, de conocerlo. Y justo ayer sábado yo me preguntaba cómo es, así que tuve ya el gran honor. Y desde
1: ahí dejó de escucharme, o sea. Ya. Y
0: dije: No, sí. pues ya, gracias. Y me sí, fui no, a, a, ser, parcero. A, la, a la grupera. <risa> No, ya, ya en serio, pregunta eh, que te quiero hacer, parcero, ¿cómo es un día típico? Porque pues todos te escuchamos eh, eh, de 7 a 10 de la noche, pero ¿qué? Te levantas 12 del día, haces un cafecito ya no y le vas a la estación. ¿Cómo es la vida de, pues, no de un locutor, pero tu vida? Un, un día
1: en la vida del parcero, ¿cómo es típicamente? No, amigo, no solamente son tres horas que yo trabajo en la vida y te se la gana fácil ese
0: muchacho. ¿no? Pues yo digo, a lo no. mejor gana una millonada y nomás <risa> trabaja tres horas, yo quiero. No, no, la radio la hago
1: por hobby. <risa> <Okay>. <risa> no porque me dé para vivir. Esto, me levanto muy temprano, aún okay. muy madrugador, me levanto a las 6 de la mañana. Eh, a esa hora ya estoy colocando el primer pie en el piso a las seis quince porque comienza a sonar la alarma como 10 veces en esos 15 minutos. Porque okay. no me paro. Ya es hora que me levanto Voy al baño Rosy todavía se está echando la manta Porque sigue durmiendo Más o más tiempo ella, ella se queda en casa Me voy a la oficina ¿Cafetero? Sí Me hago un café y tiene que, Mi primer café del día Tiene que ser colombiano Ok Sí Yo bien, voy a visitarte Me traes café ¿Qué te llevo? Café Es lo que me tienes que traer Café colombiano Sí Mi primer café Siempre tiene que ser colombiano Ya después El que sea Pero el primero Tiene okay. que okay. ser de, de mi tierra Esto voy a, Llego a las 7 de la, 7 y 30 de la, de la mañana A la oficina eh, hablo con el personal, me reúno un rato con ellos, salen a trabajar y ya me quedo yo solo, haciendo mis historias, haciendo la publicidad. Tienes, de, ¿tienes
0: perdón, un lugar ahí en, en la empresa, o sea, una oficina, no es de que sí. llegas a cabina ya, sino tienes no, no, un no, espacio.
1: Tengo un espacio ya okay. donde miro cuáles son los clientes que tengo que ese día hacer las misiones, o sea, en mis redes sociales, historias, todo. grabo las historias, grabo los videos y... Y ahí se me van como una o dos horas No es fácil porque nosotros okay. los viejitos No es en el primer intento No, no, no es como es los bonitos en el primero y ahí quedó No, nosotros tenemos que hacer producción de la cosa Ok Entonces ya eh, hago trabajo de oficina Visitar algunos clientes, llamadas telefónicas A las seis me desconecto de todo Seis de la voy, tarde ya Sí, seis de la tarde y me voy a RCG Ok RCG, comienza mi programa a las siete Duro de siete a diez de la noche En mi programa de radio, como ustedes saben Y luego voy a casi... Okay. ahí me está esperando mi mamá mi esposa con una rica cena y ella quiere seguir hablando, yo le digo, no te vas a dar un tres horas escuchándome, para yo seguir hablando aquí en la casa digo, ah, pero a los demás sí los hace reír y todo, ah, es que por eso me pagan, contráteme usted a ver, okay. es que no reír. me dedicas ninguna canción, sí. es que mire, todo lo que ganas y ni siquiera me has comprado unos zapatos yo le dije, es que yo no sabía que vendía zapatos no, okay. es, mi esposa es mi, mi fiel compañera y, y llegamos a casa y no me acuesto de una hermano, no puedo llegar y, y dormir que es lo que quisiera, pero vamos hasta
0: hablando okay. de
1: qué no sé pero hablamos hasta hablando como hasta la medianoche sé sí, que qué
0: impresionante tantos años ya en la en la locución este seguramente hay muchas anécdotas anécdotas padrísimas de mucho orgullo algunas otras incluso tristes o, o penosas me gustaría y que nos eh, escucharte parcero alguna situación en todos estos años en la radio que tú dices no qué pena aquí sí metí la pata le pregunté que si estaba embarazada y me dijo, no, es pasita normal no sé, de ese tipo de cosas que hayas que hayas vivido una, una experiencia en todos estos años en la radio
1: bueno, yo me acuerdo que tenía como 18 años o sea, si sacamos cuenta fue hace como unos 3 años atrás ok, sí <risa> eh, tenía como 18 años estaba haciendo mi primer programa de radio eh, hay gente atrás, qué bien tenía, eh, y estaba en cabina y yo creía que, que, que lo estaba haciendo súper bien Tenía, me inventé una sección, no era el único que estaba dentro de la cabina Era parte de un equipo de trabajo, eran cuatro locutores, yo era el cuarto eh, Busqué una corneta, esas que, que tú le oprimes aquí y suena Y hicieron una sección donde nos burlábamos de los oyentes La llamábamos y hacíamos bromas y le colocaba la corneta okay. Y en esa entró mi papá, que era el director de la radio en esa oportunidad Y me saca al aire de la cabina Estabas al aire y te sacó Estaba al aire y me sacó, me quitó la corneta y me dijo Tú no vas al aire, eso es una falta de respeto, al aire Ah, no, y salí yo de la cabina y me sentaron un buen tiempo en la banca sin, sin hacer radio. Yo creo que fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida, pero también formaban parte de, de aprendizaje, del ¿no? aprendizaje. aprendizaje. Pero, pero sí fue muy vergonzoso en ese momento.
0: ¡Wow! Ahora, cuéntanos un momento, porque seguramente ha habido momentos, no sé, de mucha satisfacción. Sé que utilizas tu plataforma y el micrófono no solamente para entretener, sino, sino con causa. Tienes un, una voz que quiere de alguna manera, agregar a tus radioescuchas alguna historia, alguna anécdota que te ha pasado donde pues has tenido la oportunidad de, o de ayudar o de, no sé, alguna bonita experiencia que hayas tenido en, en todos estos años.
1: Son, son más los momentos maravillosos y los momentos que quiebran tu corazón y que te sacan de tu zona de confort. Eh, yo siempre he dicho que el tiempo que yo dure al aire, el tiempo que dure el programa, tiene que ser un tiempo que aprovechemos al máximo. No es un tiempo para yo venderme como una figura público para decir que yo hago, yo subo, yo bajo, yo monto, como otros programas de radio que no quiero entrar aquí a acotación. Pero sí trato de que por lo menos en las tres horas tú te lleves un mensaje y te lleves alguna frase que el parcero dijo o que te conectaste con alguna canción que necesitabas en ese momento. Yo trato de que sea productivo esas tres horas al aire. Me pasó esta semana, esta semana, el primero, eh, el primero de julio precisamente, cuando yo siempre empiezo el programa y doy una palabra de aliento, o grito mucho, o los despierto, para que okay. se anime, y decía que, que se acababa ya el primer tiempo de este partido, estábamos terminando el primer semestre de este año 2022. Yo le dije, no me importa cuál haya sido el marcador de este primer tiempo en tu vida, no sé si vas ganando, si vas goleando, no sé si te van goleando, no sé si va empatado el partido, no sé qué haya pasado, si vienes triste o derrotado porque vas perdiendo, pero tienes una segunda oportunidad, tienes un segundo tiempo en tu vida para comenzar a hacer las cosas. bien. Si en los primeros seis meses no te fue bien, tienes una oportunidad de seis meses para seguir echándole ganas. Así es que vamos con todo en este segundo tiempo a darle con todo. Y me escribía un oyente, bastante largo el mensaje, y yo me tomo el momento para leerlo mientras que voy a música. Lo leo para mí. Y decía que muchas gracias, parcero, estaba esperando este momento de tu programa porque siempre me das una voz de aliento. Soy una persona, madre de tres hijos, que sufro una depresión muy grande en mi vida. He tenido tres intentos de suicidio. A veces yo llego a sentir que la vida está muchísimo mejor sin mí. A veces llego a sentir que la vida no vale nada. Pero te escucho y me llenas de emoción, me llenas de entusiasmo y me hace sentir de que sí vale la pena seguir viviendo. Yo le escribo unas frases y le digo, en algún momento de mi vida también me sentí así. En algún momento de mi vida quise acabar con mi vida. En algún momento de mi vida llegué a pensar que la vida estaba mejor sin, sin mí y era más bonita. Y yo le daba esas palabras delante y me permites leer tu historia al aire? Y ella me dijo, sí, leerlo". Yo comparto esa historia y lo que viene después es impresionante, Luis, porque llegaron mensajes de personas que no la conocían, uh -huh. abrazándola con ese cariño como si la conocieran como si fuera parte de la familia diciéndole sigue adelante amiga por tus tres hijos vale la pena vivir, Esa es una guerrera es un, no sé, pero fue algo maravilloso y son cosas que te mueven, son cosas que, claro. que te quiebran, son cosas que, que el corazón te lo arrugan y yo es cuando uno dice wow vale la pena lo que estamos haciendo. Entonces. Qué, qué
0: impresionante yo te he escuchado varias veces, eh, recuerdo un caso reciente hace no sé como un mes que eh, una, una persona escribió que había olvidado su cartera en un, en un taxi eh, y Te escuché diciendo, hey, eh, si alguien sabe de esta cartera Si tú eres el, el conductor de este taxi, por favor, por favor, este, regrésala Incluso, eh, primero te noté cargado por esa situación Molesto decir, tiene que salir esa cartera Y a la vez diciendo, si me la regresas yo mismo te doy, creo que en ese momento ofreciste dos mil pesos, fue lo que yo escuché dos mil pesos como recompensa y yo me quedé, ya llegué a la casa y ya no, no terminé como quedó la historia te, 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 te pregunté después, oye, ¿qué pasó? ¿la encontraron? o ¿no la encontraron? pero resultó algo increíble en esa historia pues
1: le cuento que la cartera no apareció ok, gracias <risa> mejor porque no tuve que sacar dos mil pesos de mi <risa> no, lo que pasó fue maravilloso yo cuento esta historia porque la persona que me la escribe Me la escribe con un sentimiento único Muchas veces yo lloro en la cabina Lisa, okay. Leyéndoles Y esta persona me decía, me decía Que se había Ay, perdido está. su cartera Pero lo más, lo, lo más tenaz de todo esto Es que le acababan de pagar la quincena Y lo más tenaz de todo esto Es que tenía una bebé recién nacida Y con eso iba a comprar los pañales y la leche de la niña. Y yo decía, no puede ser No puede ser que se perdió la cartera Por eso me dio tanto coraje, tiene que aparecer no apareció la cartera, pero lo que sí apareció fue Buenos Corazones que nos escribían: Yo doy 100, yo doy 200, parcero, yo doy 500. Juntamos 5 mil pesos y se los entregamos. O sea, son cosas que, que tú no puedes creer. Son sí. cosas que dice: Wow, vale la pena, vale la pena trabajar en esto. Claro, sí, es es, es impresionante.
0: Eh, te digo, te he escuchado y cómo se siente esa familia, eh, tú interactuando con, con los radioescuchas radioescuchas, interactuando con radioescuchas y es, es, es impresionante, no solamente tres horas de entretener, sino entretener con causa y agregando a la, a la, a la sociedad. Ahora, eres una voz conocida, reconocida en, en la ciudad y en la región, pero reconocida tu voz, mi pregunta es, la gente te ubica cuando estás caminando en la calle, es decir, ah y ya está el parce. Aquel del, del sombrerito es el, es el parcero o, o está como, no, yo soy fan del parce, me encanta y luego a la media hora te ven en la calle, quítate, no te atravieses qué sé yo. Este, ¿Has tenido experiencia así de gente que te ubique, que te conozca en, en la calle?
1: No, ok. <risa> sí. sí, 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 me conocen algunos otros, no. No puedes llegar a formar una pelea en una, una vez con Rosy con lo de una televisora por cable, yo fui a pelear que por qué me cobraban tanto y me acordé que de pronto había alguien que te conocía. Y, y le bajé dos y okay. precisamente, parcero, qué bien manejaste la situación. Ay. <risa> Menos mal que no <risa> dije a las madres que iba a decir un no, poquito. Okay. No, si no, sí, 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 me conocen en la calle, para mí no es algo que me llene de orgullo. Más bien me da pena cuando me dicen parcero, me puedo tomar una foto contigo, no sé, me da cosa, ¿sí? yo digo y cuando dice, ay parcero, cuando me manda mensajes mensaje me dice, qué linda tu voz parcero, ay yo te quiero conocer, yo digo, mejor no señora, porque donde me conozca usted me deja de escuchar, entonces mejor dejemos así pero sí, y sobre todo los niños, los niños en la calle eh, wow, es un espectáculo cuando los niños conocen al parcero y se quieren tomar una foto con él, y eso me llena muchísimo de alegría.
0: Qué padre, he escuchado que tienes una
1: audiencia también infantil
0: muy fiel y que, que sí. les gusta mucho Como eh, Digo, lo he escuchado De otras personas Ay, mi hijo es Escucha mucho El parcero, etcétera Así que probablemente Tengamos Al nuevo Cuates. No sé <risa> si será Que yo voy a ser El próximo a lo mejor A lo mejor <risa> Al menos para vivir Muchos años este, pero qué, qué padre, sé que también por ahí hay un, un grupo de, 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 de WhatsApp que tienen tus fans donde ellos eh, cada vez que te presentas en un lugar eh, llega tu grupo ahí de, de, pues de seguidores con sus playeras del parcero, sus tazas, tienen esta, ahí una, sí, una sí, taza como, como eso de somos del grupo, dicen miembro del club El Parcero y te hicieron tu taza ellos. ¿Sí? Traje
1: 20 tazas a 100 pesos si quieren, ahí la
0: <risa> Algo tenía que salir. Pero qué padre, qué padre, eh, parcero, poder tenerte aquí. Vamos a hacer una pequeña dinámica contigo. Sé que tu habilidad para hacer locución, eh, has mencionado que no importa cómo vaya tu día, entrando a la cabina, ahí hay... te transforma. Tú eres otro. Otro. ¿Es ese así? es mi
1: territorio. Okay. En la cabina mando yo. Okay. En la casa manda Rosy, pero okay. en la cabina mando yo.
0: Ok, es bueno sí. saber eso. Sí, así sí. tal cual. Aunque he visto que a veces te manda mensajes y te pones así pajito, sí, pero, sí, pero... Pero, pero bueno, ahí mandas tú. Ahí mando yo. Sin embargo, vamos a suponer que hoy tienes la oportunidad de ser tú, explayarte y aflorar tus sentimientos. <risa> ¿Es correcto? Pues, es decir, eh, arrancamos con, empezaste con un mal día, okay. tuviste un mal día. Este, te peleaste con Rosy Rosy este, no te hizo caso, salieron gritando ahí, sales de la casa enojado, enojado, Bastante. llegas a cabina y tienes que presentar una canción, <risa> pero la tienes que presentar enojado, enojado, Listo. enojado, así ágale, que pues, ágale, pues. Este, no sabes qué canción es, no. viene la canción, producción
1: suéltalo, ah, buenas tardes, Saltillo. No me importa qué esté haciendo usted en este momento, no me importa si usted sigue siendo el rey o ahora eres la reina, no sé, no importa. Vámonos con esta canción, si usted quiere llorar llore, si usted quiere reír, haga lo que se le dé la Yo gana y siga a afuera a o siga adentro, pero vamos a escuchar esta que canción. Cosa que nunca va a pasar, ¿no?
0: Porque nunca estás enojado. Nunca estoy enojado. En cabina. Nunca
1: estoy enojado en cabina, ¿no?
0: ¿Es cierto, Rosy, que nunca está enojado? Gracias. En cabina. Aquí su esposa dice, sí, nunca está enojado. Espera, Hay que sacar a Rosy un momentico? <risa> Bien. Uh, caso contrario, tuviste un excelente día. Rosy te despidió con tu lunch ahí para que fueras. y sí. Feliz, mi amor. Te espero en la noche. Vamos a, a, a ver una serie de Netflix juntitos. Me planchó. Feliz, 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 feliz. Así que me lavó, la, me planchó de, y así, la ropa todo. también. Todo. Llegas a casa, <risa> llegas, uh -huh. perdón, llegas a cabina, llegas uh -huh. a cabina y estás hiper mega feliz con toda la, la energía y okay. tienes que presentar esta canción. <risa>
1: Es una voz ah, Eso es de Colombia, señores ¡Eh! Saltillo Ay, hermoso, precioso de, voz, de vida en mi corazón centro, Feliz y contento de arrancar con todos ustedes Así es que nos vamos con esta rola No sé cómo estuvo tu día, pero hay que sonreír Un día que no sonrías en la vida Es un día que vas a perder Así es que vámonos con esto de Sebastián Yatra Y que viva Colombia, pues
0: yeah, Muy bien, muy bien
1: ah, Muy bien, vamos
0: mejorando Listo Ahora qué? Como que sí le sabe el cuate, como Hágalete, que sí le sabe. Ahora qué, ahora qué a ver. Última, se triste. Bueno estás ahí. pero triste, así, parece pero pero mal. Incluso está nublado el día. Este, te ha ido mal. Te levantaste, no había café colombiano. Tu esposa se levantó de malas. Saliste de la casa, de la casa y alguien le, le golpeó tu carro. Pise popo de perro. O sea. Sí, llegó un perro y te orinó sí. mal. Tú llegas a cabina y estás, eh, estás triste, estás melancólico y tienes que presentar esta canción
1: Saltillo vamos a vivir tres horas mágicas cargadas de buena música estoy feliz y contento de acompañarles en estas tres horas de verdad que seca tus lágrimas que no vale la pena llorar por ese infierno si quieres reír ríe si quieres llorar llora llora llora. Y llora. Y cantemos esto con la mayor felicidad del mundo. Ahí está, muy bien, muy bien.
0: Felicidades, parcero. ¿Qué era eso? ¿Un casino qué? Creo que sí te puedo contratar. Ay, Dios se ganó como... el puesto. <ríe> se lo ganó. Ajá. Quiero hablar un poco de, de tu historia, de dónde nace eh, la persona del parcero. Naciste en, en Colombia. Cuéntanos un poco este, eh, cómo incursionaste el tema de la radio, un poco de tus papás, tienes hermanos. ¿Cómo
1: está todo ese rollo, parcero? Soy el mayor de tres hermanos. Eh, nacimos en Colombia, todos de una familia cristiana. Mi papá fue pastor toda la vida. Eh, a los 18 años empiezo en la, en la radio, gracias a la oportunidad que me da mi padre. Eh, trabajo en Colombia en las dos cadenas radiales y de televisión más grandes como lo son Caracol y RCN. Estoy en RCN como unos seis años en La Mega y en Caracol otros seis en 40 principales. Estando en Colombia, bueno, todo, el parcero no había nacido en Colombia, era un locutor más, era un locutor de, de cualquier estación. Estar en esas dos estaciones de radio era como llegar a las grandes ligas. Okay. Pero algo pasa en el año 2008, en el año 2008 muere mi padre, en el año 2008, eh, yo me estaba separando de la mamá de mi hijo. Eh, todo cambia y obviamente viene un antes y un después del parcero. Eh, me sacan de la radio, pierdo mi trabajo, porque me comienzo a refugiar en otras cosas, en drogas, en el alcohol. Y a pesar de que era cristiano y que era hijo de pastor, pues mi ejemplo se había ido, mi papá había fallecido. Y, y mi hijo teniendo un año y medio pues tenía que separarme de él también y entonces caigo en esta depresión mi pues mamá obviamente sufre por eso mi mamá se pone de acuerdo con mi hermano menor que vivía en Venezuela en la isla de Margarita, hay venezolanos aquí ay qué bacano, qué bien <risa> mi, mamá, mi mamá se pone de acuerdo con mi hermano que estaba en, en, vivía en Venezuela en la isla de Margarita él trabajaba en PDVSA como decir Pemex aquí ok y entonces yo, yo me gradué de ingeniero de sistemas. Pregúntame, ¿para qué me ha servido?
0: ¿Para qué te ha servido? Para carrera? tener el
1: diploma y colgado en la pared okay. y para decir que estuve cinco años en la universidad. ¿Buen adorno en la pared? <risa> Ni siquiera lo tengo en la pared. Okay. Entonces eh, me iba para Venezuela a, a trabajar en PDVSA. Iba a trabajar como ingeniero de sistemas en PDVSA.
0: Perdón, eh, estando en una posición ya pues, de mucha influencia como locutor en Colombia, Caes en esta situación personal sí. complicada, refugiándote en drogas, alcohol, eh, ¿sigues siendo locutor ahí? ¿Dejaste de ser locutor
1: ahí? Sí, obviamente me sacan.
0: Te, te sacaron de... Por irresponsable.
1: Ok. Mm -hmm. Y me ahí dejar. pierdes
0: todo. Ya. No, no Pierdo nada. todo.
1: Pierdo todo lo que había construido en muchos años de carrera y ya tengo que, que irme. Okay. Tengo que irme a, a Venezuela. Tengo okay. que armar una maleta y, y dejar todo y... Eh, una derrota en mi vida y irme a Venezuela a buscar no sé qué, un futuro incierto. Wow. Llego a Venezuela, llego a la isla Margarita, mi hermano me engaña, mi hermano me miente, porque no había ningún trabajo en PDVSA, ya tenía un mes yo de estar en, en, en Venezuela, en Margarita, y, y una vez decido salir de la casa y compro el periódico y veo el anuncio y ese mismo día comencé a trabajar. ¿En qué trabajas tú? ¿Qué era, anuncio era? ¿Se solicita era anuncio, locutor? Anuncio. Se solicita? No, no. ¿Qué era? Nada, nada que te imagines Decía, se solicitan guardias de seguridad Ok Y yo dije, guardia de seguridad, esto es lo mío Pues debe ser como como guardaespaldas Dije, debe ser guardia de seguridad Kevin Costner acá Ah, sí, yo me sentía como que en es ese entonces El pecho todavía lo tenía aquí arriba No o se me había bajado como okay. ahorita Sí, o sea, todavía tenía el pecho aquí arriba No o se me había bajado Y yo dije, no, esto es lo mío Ajá. Y fui, me presenté, llegué a la oficina Me dice, la dueña del trabajo, trajiste el currículum Yo le presto una computadora y yo lo imprimo Imprimo el currículo cuando ella lo lee y me dice, yo no tengo trabajo para ti. Entonces yo le dije, pero vos qué estás buscando? Guardia de seguridad, yo puedo ser ese guardia de seguridad, guardaespaldas de quién? Dijo, no, mi <risa> no, no es guardia, no es guardaespalda, es vigilante en un edificio. Yo, ah, fue malo. Ok. Pues lo tomé.
0: ¿Qué le dijiste? Le entro de todos modos. Hágale. Era, era un momento de desesperación, me imagino, para decir sí. de lo que sea.
1: Era un momento difícil en mi vida en que yo ya tenía que trabajar porque ya el dinero que llevaba... Ya se me había acabado, okay. ya no tenía dinero. ¿Y entras como vigilante? Entro a trabajar como vigilante en un edificio residencial de una zona muy, muy una, una zona lujosa en la isla de Margarita. Para nadie es un secreto que en Venezuela eh, predominan comercialmente la, la, los turcos, los árabes, son los que tienen el poder adquisitivo y, y yo llegué a trabajar ese edificio. En ese edificio, Luis, en la casilla de vigilancia, nace el parcero. De qué manera? Porque resulta que yo estaba en la Casilla de Vigilancia y los hijos de los de los propietarios entraron y me decían, hey parcero, hey parcero, gracias parcero, hey parcero, porque obviamente pues veían las series esas hermosas, bonitas que nos construyen, que dan cosas positivas para la vida, claro. como Pablo Escobar y, y el cartel de los sapos, La Reina del Sur, sin tetas no hay para eso, entonces okay. todas estas series y entonces desde ahí el eh, parcero parcero ahí, y ahí ellos te van nace a el parcero. Super. en la casilla de vigilancia <risa> qué interesante la que te des ¿Y,
0: y tu ego después de haber estado en un momento pues, de pedestal, de cúspide como locutor en, en Colombia ahora en una caseta de vigilancia
1: qué sentías ahí parce? <risa> <risa> no me preguntas qué sentía Luis porque wow no sentía absolutamente nada tristeza eh, no entendía por qué ahora sí venía a salir el orgullo los cinco años en la universidad cinco años estudiando en la universidad una carrera en la radio y metido aquí como vigilante, ¿dónde estás, decía yo. Y trabajabas de noche. Sí, de noche. Vigilando de noche. Sí. Yo Solo. empecé a renegar de Dios y dije, Dios no existe. O sea, reafirmando más las cosas negativas en mi vida y, y era mentirle a mi mamá cuando me llamaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, estoy aquí en la oficina. ¿Cuál oficina? Yo estaba en la casilla de vigilancia. Y, pero mi mamá sí sabía dónde okay. estaba yo y qué era lo que hacía. Y ella seguía orando por mí y en algún momento llegó la oportunidad Luis, resulta que para los venezolanos que están aquí hay un cantante en Venezuela de merengue muy famoso que se llama Roberto Antonio y Roberto Antonio iba a montar una emisora en la isla Margarita que se llamaba Marejada como una de sus canciones mi hermano tenía contactos y él queda como director de esa estación y él me venía insistiendo que fuera a presentarme con Roberto Antonio y ese día me llama y dice hoy se va Roberto Antonio para Miami y si no vienes ...quedas por fuera de la estación, ya la estación tiene que arrancar... Ajá. ...y tú no estás aquí, yo le dije espérate, tengo guardia, termino a las 6 de la tarde... ...mi turno de vigilancia y me voy, llegaron las 6 y yo me fui para allá... ...no alcancé a cambiarme, yo llegué vestido como vigilante a la radio... Okay. ...y entonces me abre la puerta uno de esos, de esos locutores que estaban ya, ya ahí... ...y me pregunta que yo qué venía a hacer, yo vengo con una entrevista con Roberto Antonio para una cosa de un trabajo, y él me dice, aquí nos necesitamos vigilantes, y todos, todos hacen mofa los que están ahí, yo le digo, Ajá. yo no vengo como vigilante, yo vengo a hacer un casting como locutor, y todos los que están ahí pues se ríen, dicen, este man qué, este man está loco, y que, ah, no, claro. locutor ahora, el vigilante este. Ajá. Yo le digo a mi hermano, no digas que yo soy tu hermano, me presentas tal cual como, una... cuando Uno va más. saliendo mi hermano y dice, parcero, ¿cómo estás, Roberto? Él es el parcero, yo entro, hago el casting, y resulta que, que yo hago el casting y, y, y quedo. Y una de esas, eh, yo voy a empezar un programa los sábados, para, para los días sábados en la radio, y me dice Roberto Antonio, ¿cuándo puedes empezar? Y yo le, pues este fin de semana si quieres yo comienzo. Y dice, ¿por qué no comienzas mañana? Y yo le, pues que mañana es jueves. Dijo, no, es que tú vas de lunes a viernes, tú no vas los sábados. Y me dan... El horario de ese locutor que me abrió la puerta y. El que se había reído de el ti. que se había reído de mí. Me dan el horario de él, que era un horario estelar. Wow. Y me dan el horario de él, y yo decía. <risa> <risa> yo no lo puedo creer. Ahí es cuando mi vida comienza a agarrar sentido de lo que Ajá. yo estaba haciendo. ¿Por qué, Luis? Porque yo no entendía por qué yo estaba trabajando como vigilante. ¿Por qué yo tenía que haber dejado mi familia y haber salido corriendo, buscando, no sé, en Venezuela? Pero todo lo vine a entender porque todos esos que estaban ahí, esos árabes, los dueños de los, de los apartamentos, los que vivían, se convirtieron en mis patrocinantes okay. en la radio y fueron mis clientes en la radio. Y ahí fue cuando yo vine a entender el por qué yo estaba ahí y quedo trabajando en Venezuela. Fueron nueve años maravillosos, por eso amo tanto a ese país. Mi esposa es venezolana, si yo no voy a Venezuela, no conozco a Rosy. Y yo soy tan agradecido con ese país maravilloso que me duele la situación que está pasando, pero eso es otra historia. Qué increíble, parcero,
0: eh, y, y lamentable eh, la, la razón por la cual tienes que salir, que precisamente es una situación política. Vuelves a tener un renombre en, en la estación eh, allá en Venezuela y de pronto se complica la situación y, y tienes que salir. Y es, es complicado, ahorita mencionabas, es difícil salir de casa y dejar toda una historia, familia, todo, pero es más difícil tener que dejar de salir, tener que dejar tu casa, tu familia y esa es una razón que te obliga a salir de Venezuela, una situación política donde tienes que dejar todo.
1: Todo era maravilloso Luis, la depresión de mi vida se va. Eh, el recuerdo de mi papá comienza en ser algo que, que me motiva y me impulsa a seguir adelante y no una tristeza. Todo comienza a funcionar de la mejor manera y es cuando tengo que salir nuevamente, porque una dictadura agarra a Venezuela, comienza el, el, el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, muere Hugo Rafael Chávez Frías y se monta Nicolás Maduro y sigue en la misma dictadura y yo estaba en una radio que era completamente opositora al régimen. Okay. Entonces yo tenía que callar y no podía decir absolutamente nada de cosas en contra del gobierno. Se perdió la libertad de expresión y tantas cosas que se perdieron en Venezuela. Por no seguir el régimen voy preso tres días y es cuando yo salgo de ello. Yo, yo me tengo que ir porque no puedo seguir así. Claro. Una vez estando en casa estaba mi hermano y estaba mi mamá. Estamos almorzando y, y mi hermano está en una llamada y él dice, y está hablando con una persona aquí en México, y esto, me acuerdo cuando le decía, no Nora, qué, qué, qué pena, de verdad que ya el muchacho no va a ir para México, él ya no va a ir, porque su mamá no lo dejó ir, porque se enteró que en México son muy malos y que matan a la gente, y sobre todo a los extranjeros les dan durísimo y los matan y los desaparecen, y yo, ajo ah, jue madre, <risa> okay. y ya no va a ir, la mamá no lo dejó ir, mi hermano cuelga el teléfono, y yo le digo, estabas hablando con Nora, ¿y qué pasó? Dijo, no, es que se iba un muchacho a trabajar de chofer con Nora, el sobrino de mi, esp de mi esposa, y la mamá no lo dejó ir. Y yo le digo, toma, llama a Nora, dile que yo me voy. Pero es de chofer, hermano, yo, no me importa, yo me voy, dile que yo me voy. Era tan desesperante la situación que yo tenía que salir. <risa> y de pronto dije en ese momento, le estoy quitando, ay, gracias a Dios, qué suerte la mía, este no fue, pero yo me voy a ir. Y así fue hace cinco años, yo llegué a México, a Ciudad de México, estaba aterrizando hace cinco años aproximadamente. Qué
0: impresionante, parcero porque después de tener un nombre en Colombia por una situación personal, crisis, alcohol, drogas, pierdes trabajo, cambias radicalmente todo eh, y, y tomando un, un, un trabajo que no era lo tuyo, sin, sin menospreciar cualquier trabajo, pero no era lo tuyo, de noche, solo, vuelves a tener un renombre en, en, ahora en Venezuela… Y, y de buenas a primeras, todo se cierra y ahora haces toda otra migración a un país muy externo, o sea, muy diferente a, a, a lo que habías vivido. Llegas a México no buscando un sueño de locución, sino prácticamente huyendo de esa ciudad y ahora sí que tomando cualquier trabajo. Llegas a México hace cinco años a ser chofer.
1: Sí. sí.
0: ¿Y cómo ha sido ese... O sea, ¿cómo fue ese tiempo de, de, de venir a ser un chofer, ahora estar en, en, en la radio otra vez?
1: Era la segunda vez que tenía que tomar una decisión importante en mi vida. Era la segunda vez en que tenía que dejar lo que había construido por tanto tiempo. Tal vez muchas personas, eh, no es que yo quiera parecer como que soy el, el único y soy el mártir. Muchas personas, sobre todo aquellos venezolanos, tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar sus posesiones. Tuvieron que dejar sus seres amados, buscando un mejor futuro para su familia. Era la segunda vez, de pronto ustedes, no, no sean extranjeros, pero tuvieron que dejar su ciudad de origen, porque de pronto donde naciste no habían oportunidades y te tocó salir. Y extrañas a tu gente, y extrañas tus raíces. Pues era la segunda vez que me tocaba pasar por esto, Luis. En agarrar una, una mochila y, y vámonos a un futuro incierto. En dejar a mi novia, que ahora es mi esposa, teníamos siete meses de novios, y dije, ya, pss, Ahí esto también. ya tronó, esto ya se reventó. Dije yo, qué fortuna para la señora. Pero, <risa> <risa> pero era la segunda vez que tenía que tomar una decisión y llegar a un país que ni siquiera conocía. Uh -huh. Pasaron dos años, cuando llego aquí hace tres años a, a la ciudad de Saltillo, trabajando, aún estoy trabajando en la misma empresa que, que me trae, pero de la radio yo no sabía que iba a continuar haciendo radio. Tú venías como chofer, después eh, entraste a un
0: ramo de una financiera. Este, ¿Y cómo es ahora tu nueva incursión a otra vez los medios ahora aquí en Saltillo?
1: Pues como chofer duré como tres meses, fui escalando en la empresa hasta que me gané la oportunidad de venir a abrir una oficina y dirigirla, que es lo que hacemos ahorita y llegamos aquí a la ciudad de Saltillo a abrir una sucursal de la empresa donde nosotros trabajamos y estando una vez en el coche, mi esposa eh, Rosy, así como son las esposas cariñosas, bondadosas, que no se ponen de mal genio, que te dicen las cosas con amor, con cariño. ¿Cuántos casados hay aquí? que te dicen las cosas? Con Entonces, están entendiendo lo que le quiero decir. Así, de buena manera, me dijo, ¡Tienes que hacer el casting! Okay. <risa> así con ese cariño ah. que te hablan a veces. Ajá. Porque en mi casa se hace lo que yo obedezco. Entonces... Okay. Pues entonces fui a hacer el casting, hermano, fui a hacer el casting, fueron tres horas interminables que me parecieron como 12 horas, ella me dejó ahí botado en RCG, arrancó y se fue, okay. yo no conocía mucho la ciudad ni tenía mucha opción para dónde irme, entonces yo acá ratico ratito le llamaba, te vienes, te vienes, me vienes a buscar Rosalín, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a dejar acá? Te vienes, te vienes, no pasó nunca, pasaron las tres horas, lo, dije. lo único que te pido Rosalín es que cuando yo vaya a entrar tú estés aquí y entras conmigo. Y entré a hacer el casting, hermano. Entré a hacer, había un guión que había que seguir en esa entrevista. Yo no seguí ese guión, sino entré como contando una historia de qué estaba haciendo yo aquí o, o a qué había venido. Y hago el casting. Pasan 15 días, pasan 3 semanas. Y yo le digo a Rosy: Viste que te equivocaste, no me iban a escoger. ¿Cómo me van a escoger a mí habiendo tantos locutores mexicanos y, y tantos ahí? Me van a escoger a mí que soy extranjero, Rosalí. Una vez agarro mis redes mi, mi teléfono, porque hace rato no he entrado a las redes sociales, entro a las redes sociales y veo un mensaje en Instagram donde me escribía alguien de RSG, así urgente, parcero, te estamos buscando urgente, comunícate con este número. Urgente, yo dos miro semanas. a ver, uy, dos semanas, no puede ser, bro, <risa> dos semanas, y ¿usted por qué no me dijo para abrir este teléfono? Llamo yo al teléfono y me dicen, yo le digo, soy el parcero, es parcero, ¿cómo así que tú? Véngase, yo ay, todavía les pregunto, ¿pa' cuándo? Como, ¿pa' cuándo me necesitas? <risa> Pero es inmediato, tienes que venirse, tienes que venir y tienes que hacer un casting porque quedaste entre los cinco. Yo iba para una estación grupera, Luis, hago el casting eh, muy emocionado porque se abría otra vez la posibilidad de, de volver a hacer radio, claro. que es lo que yo más amo en mi vida. Hago el casting, yo iba para la estación grupera. Y todo cambia en ese momento. Que diga mi esposa, porque si yo lo digo, ¿qué días iba a ser yo radio? Y van a decir, ay sí, la misma historia. Pero ¿qué días yo iba a hacer radio en, en RCG? ¿Qué días? Los sábados también. Los sábados. Una hora. ¿Vuelve bueno, y se repite <risa> la historia?
0: Igual que en, igual, en
1: igual, aquí en México fue igual. Tú no vas una hora, tú vas de lunes a viernes. Wow. Yo no lo podía creer. Era Dios obrando en mi vida, hermano No lo podía explicar Me sentí obligado en un casting 15 días después es que yo veo la respuesta Que sí me llaman, que sí me necesitan Voy a ir al casting y gano, hermano Y yeah. quedo delante de tanta gente Que había formada ese día ahí Lo siento por todos los que estaban formados Y si aquí hay alguno que estaba formado ese día con el parcero Lo siento, bebé <risa> Pero era mío la cosa ¡Ja, <risa> Así es sencillo.
0: E ibas una hora los sábados en una estación grupera, te dan todos los días en una hora en la, en la estación más escuchada y ahora tres horas. Tres horas. Impresionante. Tres horas. Impresionante. Para ir cerrando, parcero, eh, hemos escuchado a uh, tu historia, eh, hijo incluso de un pastor creciendo en una iglesia, pero en, en momentos donde ya pues, no queriendo saber nada de la iglesia, incluso renegando con Dios, como muchas de las historias que, que de nosotros, eh, pero el factor fe lo vemos que ha jugado un, un, un papel importante en tu vida, en esos momentos de, de mucho éxito, mucho reconocimiento, pero a la vez también en, en esos momentos donde estabas solo en la noche, tres de la mañana en una cabina, perdido en, en el sentido de qué estoy haciendo aquí, viniéndote a, a trabajar como chofer. Cuéntanos ¿Qué papel ha jugado la fe, Dios, en la vida del parcero?
1: ¿Sabe qué era lo más difícil de ser vigilante? ¿Qué? Nunca entendí cómo un vigilante puede dormir seis horas sentado en una silla. Okay. Hay algunos que <risa> sí saben. ¿eh? <risa> <risa> nunca lo entendí. Hay algunos que sí lo han entendido. Yo no lo entendí nunca, pero bueno, lo intenté, pero no fui capaz, fracasé en eso. Okay. Yo lo doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado en mi vida, Luis. De pronto no soy el cristiano perfecto de pronto cuando estoy al aire ni me gusta que me identifiquen como cristiano pero siempre cuando me escuchan la gente dice ese man tiene algo yo hablo de Dios en el programa cuando tengo la oportunidad de hacerlo pero no, por, no hablo de Dios como una religión yo hablo de Dios como, como, como una relación porque Dios no es religión y Dios ha funcionado en mi vida y yo le doy la fórmula a las personas que quiero ¿Y quiénes son los que yo quiero? Todos los que me escuchan Y si Dios ha funcionado en mi vida Puede funcionar en la tuya, en la tuya, en la tuya Yo no sé qué problema o qué situación estén viviendo Yo no sé si has llegado el momento en que dices Dios mío, no sé qué estoy haciendo aquí O no sé para dónde agarrar Se acabaron mis fuerzas ¿Qué digo yo, Luis? Cuando se acabaron mis fuerzas Fue cuando yo le dije a Dios, tú tienes que actuar cuando yo dejé de lado la preocupación, cuando yo dejé de lado preocuparme tanto y dejar que Dios actúe en mi vida, fue cuando vine a entender todo esto que estaba pasando a mi alrededor. Y yo lo di gracias a Dios por eso, por todo lo que ha conseguido el parcero en ese momento, es porque entendí que no es en mis fuerzas, que Él es el que tiene el control. Y aunque yo me quite, me va a tocar. Oh. Entonces, así de fácil. Pues,
0: parcero, muchísimas gracias. Gracias, ah, gracias por por este tiempo por abrir tu corazón. Antes de terminar, tenemos un pequeño detalle para ti. Sé que eres este amante de la lectura también, así que tenemos un pequeño ah, obsequio para ti. Eh, un buen libro, un buen libro que este, A ver, ¿qué dice sé que
1: 50 sombras de Grey. No,
0: no, no, ese es otro, ese es otro. Sé por qué me regala eso? <risa> No, mentira, no son 50, son 49. <risa> Necesitan escucharlo, necesitan escucharlo, digital, 1065. Parcero, muchísimas gracias. No, gracias, gracias por haber estado cuche, con nosotros. Cuche. Un aplauso, por favor, para el parcero.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes y nunca dejen de creer, nunca dejen de creer y ya saben que, que no es religión, es relación. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.
0: Amigos, pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. El próximo domingo, me escúchame bien lo que te voy a decir, dos cositas. Número uno, vamos a tener la segunda y última parte de esta serie Voces. Vamos a tener también a un invitado especial, no te lo puedes perder. Y además, el próximo domingo únicamente va a haber dos reuniones. No tres, dos, 12.30 y dos de la tarde. La primera reunión no va a haber porque vamos a andar en nuestro campamento de, de estudiantes, más de 130, hay varios chavos por ahí que van a estar por ahí, así que es únicamente 12.30 y 2 de la tarde, si ahorita van a ir a comer, provechito, inviten, chao, chao, nos vemos. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes
1: sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.